0: Espacio Profesional Una hora en la que Ana Lisbeth Rivera compartirá contigo herramientas, estrategias, experiencias y conocimientos que te permitirán disfrutar de tu vida laboral. Ahora inicia Espacio Profesional
1: Bienvenidos a Espacio Profesional, soy Ana Lisbeth Rivera y me da mucho gusto que nos acompañen. El aprendizaje es un proceso que vivimos a lo largo de nuestra vida y en la etapa laboral es fundamental. En este proceso, las emociones desempeñan un papel crucial. Es por eso que el día de hoy hablaremos de emociones y aprendizaje. Y en esta ocasión me toca abordar este tema a mí, por lo que para aquellos que no me conocen, me presento nuevamente. Soy Ana Lisbeth Rivera, maestra en educación, licenciada en administración, docente, podcaster, facilitadora en competencias que marcan la diferencia y fundadora de en Capacitación. Y ahora sí vamos a hablar de este tema, emociones y aprendizajes. Pero para poder hablar... De emociones y aprendizajes, comencemos por decir qué son esto de las emociones. Las emociones podemos decir que es un conjunto de respuestas neuroquímicas y hormonales que nos predisponen a reaccionar de cierta manera ante un estímulo externo. Hay varios autores que dicen que las emociones son positivas, negativas. Yo voy más con los que dicen que las emociones son neutras, porque en realidad las emociones nos dan una información ya la forma en que nosotros la gestionemos es o de manera positiva o negativa. Y también la manera en que percibimos esas emociones puede ser agradable o desagradable. Pero en realidad las emociones son neutras y nos ayudan en muchos casos para tomar acción o nos ayudan en muchos casos para ver qué está sucediendo con nosotros. Por ejemplo, hay algunas emociones que podemos decir que son las principales, como la tristeza, y esta nos habla de que tenemos una pérdida. Luego hay otra emoción que es, es un poco difícil de gestionar, que es el enfado o la ira, pero esta nos habla también de que tenemos que poner ciertos límites. Otra emoción puede ser el asco o la aversión, y esto tiene que ver con el rechazo hacia algunas cosas. Y si se dan cuenta, emociones como esta, como el asco o la aversión, nos ha ayudado a sobrevivir, ¿no? De repente hay algo que nos da asco y probablemente eso esté de, en malas condiciones y nos pueda hacer daño. Hay otras emociones como el miedo, que nos dice que tenemos que tener cuidado. Esta también ha sido una emoción que nos ha ayudado a sobrevivir muchísimos años. Esta otra emoción como la alegría, que hemos conseguido algo, y la sorpresa, que nos habla de algo inesperado. Todas estas emociones nos dan una información que tenemos que aprender a utilizarla y a gestionarla para que pueda ser útil para nosotros. Porque si no lo logramos hacer, puede ser que, pues como gestionemos esta emoción, después nos puede afectar. Es el caso del miedo, ¿no? Cuando de repente algo nos da mucho miedo y que nos dice que tenemos que tener cuidado, pero no sabemos gestionar ese miedo, nos puede llegar a bloquear. Entonces, esta parte de las emociones es muy importante que nosotros las conozcamos, las sepamos identificar en nosotros y en las otras personas. Las emociones son reacciones y son modos para podernos adaptar pueden alterar la atención y pueden conducir nuestra conducta. Además, estas emociones nos impulsan a pues, hacer ciertas cosas y tienen diferentes funciones. Hay funciones principales de las emociones. Una es adaptativa, otra es social y la otra es la parte motivacional. Como decíamos, las emociones son vitales para lo que es la supervivencia y para nuestro bienestar. Y existen emociones básicas y complejas como las que ya mencionamos y estas emociones pues pueden afectar también lo que es nuestro aprendizaje. Pueden servir para que podamos aprender bien o también pueden pues por ahí limitar un poco la parte del aprendizaje. Cuando nosotros hablamos de las emociones, hablamos de que estas emociones pueden tener un efecto en lo que es nuestra atención, nuestra memoria, en la parte de la motivación, que este es fundamental. Si nosotros queremos aprender algo, tiene que existir una motivación para que podamos aprender. Y hay formas de gestionar nuestras emociones. Por ejemplo, la primera es entender cuáles son tus emociones. Muchas veces ni siquiera las sabemos identificar, ni siquiera sabemos decir qué emoción estamos sintiendo en este momento. Y por eso tenemos que hacer una reflexión, escucharnos y observarnos y tener un vocabulario un poco más amplio respecto a nuestras emociones. También practicar la escucha activa, pero no solamente hacia los demás, sino empezar por prestar atención a nosotros mismos, ¿no? Empezar, como yo les decía, a observarnos. Um, la parte de hacer ejercicio, esto también es fundamental, porque el que tengamos una buena salud física, el que hagamos ejercicio, el que haya descanso, el que tengamos una buena alimentación, también va a ayudar muchísimo a lo que es nuestra salud mental, otra cosa que es importante es poder utilizar un diario de emociones, registrar cuáles son las emociones que estás sintiendo en determinado momento y una parte fundamental es la parte de la inteligencia emocional. Por ahí hemos escuchado este término de inteligencia emocional, pero hay una persona que es muy representativa de la inteligencia emocional que es Daniel Goleman. A mí me gusta mucho citar a Daniel Goleman porque creo que él habla esta parte de la inteligencia emocional de una forma en que podamos entenderla de una mejor manera. Y él dice que hay cinco habilidades o cinco capacidades que tienen que ver con toda esta parte de las emociones. Y la primera es la parte de la autoconciencia, es decir, conocernos a nosotros mismos, identificar cuáles son nuestras emociones, cuál es nuestro diálogo interno, y con esta forma, pues después pasamos a la parte de la autogestión. Es decir, yo ya identifico la emoción que tengo, pero ¿ahora qué voy a hacer con esta emoción que tengo? ¿Cómo la voy a gestionar para que en lugar de afectarme, pues me ayude? Y en esta parte de la autogestión hay una técnica que se recomienda mucho, que es la técnica del semáforo, especialmente cuando tenemos emociones muy fuertes como puede ser el enojo o la ira. Entonces, cuando estás muy enojado, y en muchas ocasiones esto nos pasa en los trabajos o en las oficinas, o inclusive a veces nos frustramos cuando no aprendemos algo y nos enojamos, no actúes luego, luego. Trata de tener esta parte del semáforo, ¿no? Si estás muy enojado, primero para, deja que pase la emoción, reflexiona un poco, y una vez que ya dejaste pasar esa intensidad de la emoción, ahora sí actúa. Esto lo podemos manejar en la parte de la autogestión. Después viene la parte de la motivación, que esta tiene que ver con una cuestión de motivación intrínseca, la motivación que tenemos dentro de nosotros, el gusto por hacer las cosas, la cual ya habíamos hablado que es fundamental para el aprendizaje. Si yo no tengo ese gusto, si yo no tengo ese interés por lo que estoy viviendo en ese momento, por lo que estoy aprendiendo, no lo voy a hacer. Luego viene otra habilidad que es la empatía, que tiene que ver con pues comprender a las demás personas y ver las emociones de las demás personas, entenderlas, comprenderlas. Y esto nos ayuda mucho en la parte funcional, dentro de los trabajos, dentro de las empresas, el que yo tenga empatía, el que yo pueda comprender al otro, me va a poder ayudar a establecer conexiones con las otras personas. Y por último, son las habilidades sociales, que tiene que ver con esta parte de la resolución de los conflictos, la parte de la comunicación, en donde pues también las emociones juegan un papel importante. Como les decía, la inteligencia emocional tiene que ver con esa capacidad para identificar, entender y manejar nuestras emociones, pero también identificar, entender las emociones de, la, de las otras personas. Hay que reconocer los sentimientos de los demás y manejarlos de forma adecuada. Esta parte de gestionar nuestra emoción va a ser fundamental para el trabajo, porque si no, créanme que podemos... Cometer ciertos errores que no son muy funcionales. Por ahí hemos llegado a ver hasta videos en donde la gente se desespera, se frustra y de repente no sabe gestionar esa emoción y empieza a actuar con cosas que no son muy adaptativas. Empiezan a golpear, empiezan a hablarle mal a las otras personas que están a su alrededor y eso no nos permite tener un buen ambiente de trabajo y no nos permite funcionar de una manera adecuada. Además, como les mencionaba, si no sabemos gestionar bien también nuestras emociones en la parte del aprendizaje, si no sabemos gestionar el enojo, la tristeza, toda esta parte de la frustración, pues tampoco vamos a aprender. Por eso es muy importante, antes de que pasemos a hablar ya en esta relación de emociones y aprendizaje, que platiquemos de las emociones, porque como les decía, son esas cosas que tenemos todos nosotros, pero que tenemos que aprender a gestionarlas para que jueguen a nuestro favor y no jueguen a nuestra contra. Y bien decíamos que nos puede ayudar la parte de pues, aprender un poco de inteligencia emocional, la parte de primero aprender a reconocerlas. Y mucho tiene que ver esta parte de la autoconciencia y el autoconocimiento. Si nosotros no paramos un momento a reflexionar y a escucharnos a nosotros mismos, no vamos a poder identificarlas después en otros. Entonces es muy importante que podamos hacer este ejercicio de, como les decía el diario, describir de cuáles son las emociones que estamos sintiendo en determinado momento y cuando nos ocurren ciertas circunstancias o cosas. Créanme que con esta vida que es tan agitada, muchas veces nos las pasamos trabajando o haciendo nuestras actividades diarias y no dejamos un momento a la reflexión. Pero si hacemos esto, nos va a ayudar más adelante a que podamos ir avanzando. Por lo pronto nos vamos a quedar hasta aquí. Vamos a una breve pausa y regresamos. Esto es Espacio Profesional.
0: En un momento continuamos en Espacio Profesional.
1: Ya regresamos a Espacio Profesional y queridas mujeres radiantes, la nutrióloga, cosmiatra Ana Landa, especialista en nutrición y cuidado de la piel, te ofrece servicios personalizados de control de peso, enfermedades metabólicas, tratamientos faciales y corporales, masajes relajantes, reductivos y depilación láser diodo, todo con atención de la más alta calidad a precios muy razonables. Este mes agenda tu cita al 735-341-4035, repito el número, 735-341-4035 y si le dicen que lo escucharon en Mujer Radiante tendrán un 30% de descuento en su facial antiedad con radiofrecuencia. Este facial es buenísimo porque nos ayuda a disminuir las líneas de expresión, mejorar la circulación sanguínea, activar la producción de colágeno y a reparar la piel dejándola suave y lisa. Visítenla dentro de la Plaza Pueblito, ubicada sobre la avenida Cuauhtémoc, número 119, local 205, en Cuernavaca, Morelos. Entonces ya saben, si quieren lucir bellas y jóvenes, vayan con la doctora Ana Landa. Y vamos a continuar con nuestro tema aquí en Espacio Profesional. Estamos hablando de emociones y aprendizaje. Ya estuvimos platicando un poquito de las emociones. Ya dijimos que las emociones pues son neutras, no son ni positivas ni negativas. Hay algunos que los clasifican así, pero en realidad nos dan una información y nos ayudan. Aquí la cuestión es saber gestionarlas para que jueguen a nuestro favor y no a nuestra contra. Y hablábamos de algunas recomendaciones que nos ayudan a gestionar estas emociones. Pero vamos a adentrarnos un poquito ahora a hablar de emociones y aprendizaje. Y la pregunta sería... ¿Cómo impactan las emociones en el aprendizaje? ¿Impactan en la parte de la cognición? Pues claro que sí. La emoción al final tiene relación con procesos como la memoria, la atención, la toma de decisiones. ¿Quién no recuerda de mejor manera las experiencias agradables que las desagradables? Y todas van relacionadas con la parte de la emoción. La emoción es el resultado de la valoración cognitiva que hace pues, el sujeto o la persona acerca de las implicaciones de una situación en su bienestar personal y adaptación. Hay muchas relaciones entre lo que es la cognición y la emoción porque, bueno, ahí podemos manifestar la influencia de las emociones en la percepción, en la memoria, en la toma de decisiones y otros procesos mentales. La emoción es fundamental para el aprendizaje y la memoria a largo plazo. De hecho, las emociones que son más agradables para nosotros nos ayudan a aprender mejor y las que son desagradables a veces dificultan este proceso de aprendizaje. Y hablando de las emociones y hablando de, de esta parte que estamos mencionando en qué eh, procesos podemos tener, la parte de la emoción, vamos a hablar un poquito de la toma de decisiones, porque la toma de decisiones es fundamental para el aprendizaje. Cuando hablamos de tomar decisiones, muchas veces cuando tomamos una decisión pues nos podemos equivocar y podemos cometer algún error y eso va de la mano con el aprendizaje. Y hablando de esto, pues la, los estados emocionales pueden afe afectar la forma en la que evaluamos las opciones y tomamos decisiones. De hecho, por ahí escuchen a Daniel Goleman que decía que si vas a tomar una decisión, no tienes que tener la emoción muy alta, o sea, que, que estés con la emoción a flor de piel. No es bueno tomar decisiones cuando tienes una emoción a flor de piel y la tienes muy alta. Tampoco es bueno tomar decisiones cuando estamos en, en un estado inconveniente bajo alguna sustancia y tampoco es bueno tomar decisiones cuando estamos muy cansados. Entonces, créanme que las emociones sí influyen en nuestra toma de decisiones. Si estamos muy enojados o si estamos muy tristes o inclusive si estamos muy emocionados, muy alegres, muy eufóricos, a veces no pues valoramos otras cosas al momento de tomar la decisión. Entonces es muy importante que antes de tomar la decisión, pues también gestionemos ¿no? Si, y nos demos cuenta de si tenemos la emoción muy alta. Y esto es fundamental cuando estamos en la parte laboral, en la que realmente nos contratan para resolución de problemas y la toma de decisiones. Entonces... Tenemos que cuidar esta parte de las emociones porque las emociones pues pueden condicionar todo lo que son nuestras decisiones de manera consciente o inconsciente. Influyen muchísimo, como les decía, en la toma de decisiones y si las tenemos muy a flor de piel nos pueden llevar a tomar decisiones que no son las más adecuadas. Y hablando de tomar decisiones y de cometer errores y después aprender de estos... Vamos ahora a definir la parte de aprendizaje. Ya hablamos de las emociones, ahora vámonos con la parte de aprendizaje. Y decimos que el aprendizaje es el proceso a través del cual el ser humano adquiere o modifica habilidades, destrezas, conocimientos, conductas, como fruto de la experiencia directa. Puede ser el estudio, la observación, el razonamiento o la instrucción. Y bueno, el aprendizaje es algo que vamos a tener a lo largo de toda nuestra vida. Desde que nacemos estamos aprendiendo y luego pues aprendemos en nuestra casa, llegamos a la escuela y seguimos aprendiendo. Inclusive seguimos aprendiendo a lo largo de toda nuestra carrera cuando ya salimos de la escuela y estamos en la parte profesional y aún así que ya no estemos en la parte profesional y estemos en otra etapa de nuestra vida, seguimos aprendiendo. La vida es una enorme oportunidad para aprender, como lo menciono. El aprendizaje va a ser algo que va a estar frecuente. Y es aquí que las emociones desempeñan un papel crucial en la parte del aprendizaje porque estas pueden beneficiar el proceso o pueden hacer que el proceso no, no, no fluya o no funcione. ¿A qué me refiero con esto? Cuando tenemos emociones agradables como la alegría y estamos en un ambiente en el que estamos tranquilos, disfrutando lo que estamos haciendo, es mucho más fácil que estemos abiertos a recibir el aprendizaje. Si estamos en un lugar en donde hay emociones desagradables que nos puedan generar miedo y que a la vez no podamos gestionar ese miedo y nos genere estrés y nos genere ansiedad, va a ser mucho más difícil que podamos aprender. ¿Por qué? Porque nos vamos a bloquear. No vamos a querer recibir esa información porque el estrés pues va a a generar que no pongamos atención, ¿no? que algunos procesos como los que ya hablábamos, como la parte de la, de la atención, pues no fluya, no funcione. Entonces las emociones, como les decía, las que son aquellas emociones agradables, pues nos pueden ayudar a la parte de la curiosidad, a estimular la actividad de las redes neuronales, a la consolidación del aprendizaje. Mientras que emociones que no son tan agradables como el miedo, si no lo sabemos gestionar, puede ser un obstáculo para que podamos aprender. Por eso es muy importante que se comprende el impacto de las emociones en el aprendizaje. Y más aquellas personas que nos dedicamos a la parte de ya sea impartir clases, este, ser facilitadores en talleres o inclusive pues tú mismo si eres jefe, gerente y te toca enseñarle a las personas que están a tu alrededor es muy importante que comprendas que pues, las emociones van a jugar un papel fundamental en el aprendizaje de las personas que van a estar contigo. Por eso se tiene que promover un ambiente que sea favorable y desarrollar ciertas estrategias que sean efectivas para que se logre toda esta parte del aprendizaje contemplando las emociones. Yo recuerdo mucho que estábamos tomando por ahí un curso en, en uno de los lugares en donde trabajo y era muy común que al final, cuando terminábamos cada sesión, la persona que impartía el curso nos decía, ¿cómo te sientes? ¿no? Y ahí era cuando uno hacía una reflexión de qué emociones habían pasado por uno y después se habían vuelto sentimientos ya que lo, que lo hacías consciente. Pero qué importante era mencionar cómo te sientes, ¿por qué? Porque a final de cuentas, si tienes emociones que no son tan agradables como el miedo y que a la larga genere estrés o genere frustración, pues puede privarte de aprender dentro de la sesión y sobre todo de disfrutar esa parte del aprendizaje, lo cual en muchas ocasiones es muy común en la parte laboral. ¿Por qué les menciono esto? Porque en muchas ocasiones cuando nos toca recibir a personas que van a entrar a una capacitación, ya vienen un poco desmotivados, ya vienen como predispuestos a ¡Ay, me van a mandar una capacitación! Ya traen esa parte de la apatía y es muy difícil para la persona que está como facilitador o instructor, si no hace un trabajo primero con, con esas emociones que traen las personas para poder involucrarlos en la capacitación, es muy difícil que pueda transmitir y pueda generar conocimiento con ellos. ¿Por qué? Porque hay una resistencia. Entonces, si se dan cuenta, el impacto de las emociones es fundamental para que se den los aprendizajes. Y es por eso que pues tenemos que empezar a generar y a hacer conciencia para que se contemple esto durante el proceso de aprendizaje en las escuelas y también en las capacitaciones. Pero, ¿qué les parece si lo dejamos hasta aquí? Vamos a una breve pausa y regresamos. Esto es Espacio Profesional. Estás
0: escuchando Espacio Profesional.
1: Ya regresamos a Espacio Profesional y estamos hablando de emociones y aprendizaje y estábamos mencionando qué tan importantes son estas emociones contemplarlas al momento ya sea de una clase o al momento de una capacitación o inclusive tú si eres jefe o gerente al momento de enseñarle a las personas que están a tu alrededor y mencionábamos que las emociones, pues aquellas que son agradables y cuando estás en un ambiente en donde pues tenemos estas emociones que nos motivan y que nos ayudan a la curiosidad y a poder poner atención, pues va a beneficiar que se dé el aprendizaje. Además, algo que les decía antes del corte es que algo que nos sucede muy común a los que estamos en la parte de capacitación es que mucha gente va obligada ¿no? a una capacitación y en esas ocasiones pues ya llevan como una parte de pues, enojo, a veces traen frustración, a veces no, no quieren entrar a las capacitaciones. Y es fundamental que alguien que se dedique a la parte de ser facilitador o instructor, pues sepa manejar esas emociones, porque al final las emociones se contagian. Por ahí si tienen este, curiosidad y si tienen la oportunidad, chequen algunos videos que hay en YouTube en donde hay algunos este, experimentos que hacen, algunas pruebas que hacen las personas, y hay uno muy común en el que están en un vagón dos personas observando una cosa y se empiezan a reír, ¿no? Y se empiezan a reír y se empiezan a reír y transmiten toda esa risa a todo el vagón y ya luego toda la gente se está riendo porque al final las emociones se contagian. Y es lo mismo que sucede en el lugar de trabajo y es lo mismo que sucede en los lugares de aprendizaje. Entonces es muy importante que busquemos generar, antes de que se dé toda esta parte del aprendizaje, pues que haya emociones que sean agradables y emociones que motiven y no que haya emociones que puedan generar un obstáculo para el aprendizaje de las personas. Las emociones, como decíamos, aumentan la retención de información y la asimilación de conocimientos cuando son emociones agradables y estamos en un buen ambiente. Por el contrario, las emociones que no son tan agradables y que no las sabemos gestionar en ocasiones, como el miedo, pues puede generar esta ansiedad y puede generar este estrés que va a obstaculizar el aprendizaje. Y esto va a dificultar la adquisición de nuevos conocimientos por eso es importante crear un ambiente favorable para que se dé pues esta parte del aprendizaje. ¿Cómo podemos lidiar con estas emociones que pues es el miedo y al final para gestionarlo? Bueno, como les decía, desde la perspectiva de cada uno hay que aprender a gestionar esas emociones obteniendo herramientas, estrategias a través de la inteligencia emocional, a través de llevar un diario de emociones, a través de escucharnos, de tener la reflexión, de conocernos a nosotros mismos, esa es por una parte. Y del otro lado, cuando tienes un grupo, cuando vas a, a llevar a cabo el proceso de aprendizaje o cuando tienes del otro lado a personas que van a tomar una capacitación o a personas a las que les vas a enseñar, pues hay que aprender a identificar sus emociones, qué es lo que está pasando, ¿no? Antes de comenzar con toda esta parte del aprendizaje, el poder tener un buen ambiente con una emoción agradable, pues nos va a generar que podamos desarrollar el proceso de aprendizaje. Si no hacemos esto previo, puede ser que a lo largo del proceso de aprendizaje, a lo largo de la capacitación, a lo largo de la clase, pues al final estas emociones tengan un efecto que puedan obstaculizar este proceso de aprendizaje que estamos llevando a cabo. Dentro de las emociones que podemos decir que son agradables, pueden influir en nuestra capacidad de razonamiento, en nuestra capacidad de memoria y en nuestra capacidad de toma de decisiones. Y además, pues, si nosotros logramos hacer que estas emociones se sientan dentro del aula o la capacitación, pueden motivar y comprometer a las personas que están ahí en esa parte del aprendizaje. Además, estas emociones son fundamentales para que podamos nosotros, eh, pues, mantener... Toda esta, esta parte del aprendizaje y la memoria. ¿Cuántas veces no nos acordamos de las cosas que fueron agradables? Si una capacitación, una clase fue agradable, nos acordamos. Y las cosas que fueron desagradables ya ni nos queremos acordar, ¿no? <risa> ya queremos hacerlas a un lado. Entonces, a través de la eh, a través de la emoción podemos hacer que se recuerden cosas. O sea, regresar a esta parte de la memoria. Y otra cosa que es fundamental es aprender a manejar las otras emociones que les decía que no son tanto negativas, sino son desagradables, que es el estrés, la frustración y la ansiedad. Y esto lo podemos manejar también, como les decía, hay que hacer ejercicio, hay que tener una buena alimentación, hay que también esta parte de esparcimiento, de descanso. En muchas ocasiones, pues también el que no tengamos una buena salud mental, pues puede generar que pues tengamos más emociones que no son tan agradables y al final puedan hacer que pues se bloquee un poco nuestro proceso de aprendizaje. Y yo lo veo mucho eh, en la escuela, ¿no? Yo tengo la oportunidad de, de dar clases, de dar capacitaciones y yo lo puedo observar, ¿no? La, la gente que no ha descansado bien, la gente que se ve que no hace ejercicio, pues en dado caso llega a las capacitaciones enojado, llega a las capacitaciones pues no poniendo atención, se están durmiendo en las clases, están enojados, entonces no, no hay, hay, una barrera más bien, no hay, no hay como esa parte de que se pueda fluir en la dinámica del aprendizaje y desde ahí ya hay una barrera para poder aprender. Creo que si nosotros queremos considerar esta parte de las emociones en el aprendizaje, como les decía, tenemos que comenzar por nosotros mismos a identificarlas para poderlas identificar en los demás. El impacto de las emociones en el aprendizaje lo tenemos que contemplar más las personas que somos facilitadoras, las personas que somos instructoras, porque podemos idear estrategias o técnicas que faciliten a que pues, se contagien emociones que sean agradables. Por ejemplo, yo en muchas ocasiones lo que busco en una dinámica de grupo es no empezar directamente con el conocimiento, sino hacer una pequeña dinámica en la que ellos se puedan distraer como una sopa de letras o un crucigrama que les permita a ellos interactuar, que les permita manejar ahí emociones, estímulos, curiosidad y esto los despierte para lo que viene después del aprendizaje. Y si se dan cuenta, pues ahí mucho tiene que ver la emoción, ¿no? Yo luego los veo ahí ya gritando que si sí lo encontraron, que no lo encontraron, que si les doy pistas, que si no les doy pistas. Entonces, esto hace una dinámica y un ambiente en el que tengamos emociones agradables para posteriormente pasar ya a los conceptos y a la parte del aprendizaje y ya queda un poco más abierto a que ellos puedan recordar las cosas. De hecho, es muy curioso, pero en ocasiones cuando tienen que hacer un examen o después queremos recordar algún concepto, se acuerdan porque vivieron la experiencia de que no encontraron una palabra o en una sopa de letras, o en un crucigrama, en lugar de cuando estábamos en la clase, ¿no? Es muy curioso, pero asociamos las cosas con las emociones que estamos viviendo y eso nos hace recordar o memorizar de una mejor manera, ¿no? Entonces, esto es una recomendación que yo les puedo dar a las personas que se dedican al aprendizaje, a las personas que se dedican a la parte de transmitir los conocimientos, ¿no? Que puedan hacer este tipo de dinámicas que ayuden a tener un ambiente más relajado, más jovial en el que pues pueda fluir toda esta parte de la información. Otra cosa que les quiero mencionar es gestionar muy bien este manejo del miedo, de la ansiedad y del estrés, porque lamentablemente cuando nosotros estamos impartiendo una capacitación o estamos con un grupo, hay muchas personas que actualmente sufren de muchas cosas como puede ser estrés o puede ser ansiedad, y esto les puede llevar a que no tengan bien la parte del aprendizaje. Cuando ya son niveles muy altos o cuando nosotros ya podemos detectar que hay personas que pues tienen otro tipo de circunstancias, pues creo que también es importante canalizarlos y que tengan ayuda de un profesional, porque la gente que ya vive un estrés muy alto puede perjudicar no solamente la parte de su aprendizaje, sino también la parte de su salud la gente que ya tiene un problema realmente con la parte de la ansiedad, también puede llegar a un punto en el que no solamente es la parte del aprendizaje, sino también es la parte de su salud y ir un poco más allá. Entonces, si nosotros logramos detectar a personas que decimos, no, es que no aprende porque no pone atención, pues realmente no todas las ocasiones es porque no pone atención, sino porque detrás de eso puede haber algún problema de ansiedad, algún problema de depresión o algún problema de estrés, que es importante que nosotros podamos detectar y podamos canalizarlo con la ayuda de un profesional, gente que pueda realmente apoyarlo a un nivel mayor. Por lo pronto, vamos a una hora de pausa y regresamos. Esto es Espacio Profesional. Estás
0: escuchando Espacio Profesional. Ya regresamos
1: a Espacio Profesional y estamos hablando de emociones y aprendizaje. Y este tema me surgió porque estoy leyendo un libro que se llama Neuroeducación, de Francisco Mora. Y me gusta muchísimo la frase que dice al inicio, solo se puede aprender aquello que se ama. Y hablando de emociones, pues aquello que se ama y es lo que se aprende, él tiene un apartado específico en este libro que que habla sobre programando alegría y emoción y nos menciona algunas cosas que creo que es muy importante no dejar de lado en este programa que estamos hablando de emociones y aprendizaje. Y él dice que la emoción es la energía que mueve al mundo y que nos hace reaccionar ante diferentes tipos de estímulos provenientes del medio ambiente o la memoria. Además, él dice que las emociones son procesos inconscientes que utiliza el individuo para sobrevivir y comunicarse y para hacer más sólidos los procesos de aprendizaje y de memoria lo que hemos estado mencionando a lo largo de, de todo el programa, ¿no? Cómo la emoción nos ayuda a recordar cosas. Las emociones son un ingrediente básico de los propios procesos cognitivos, son la base de los sentimientos. Y bien hablábamos del binomio emoción-cognición, decíamos que esto es muy importante y muy fundamental. Y habla un poquito de que, bueno, en esta parte del proceso de aprendizaje, cuando es placentero cuando se ama lo que, lo que se está aprendiendo, pues es más fácil que fluya, ¿no? Muy contrario a las cosas que no son placenteras o que nos generan dolor o que es negativo, pues ni siquiera queremos acordarnos de eso. Entonces me parece fundamental el poder hablar un poquito de, de este libro de Francisco Mora de Neuroeducación, porque al final la emoción es el origen de muchas cosas y sobre todo va a ser básico en la parte del aprendizaje. Y él también menciona que pues, la, la emoción, el origen de su propia palabra, indica movimiento, interacción con el mundo, que es lo que hemos dicho. Y muchas de las cosas que tienen que ver con esta parte de las emociones nos ayudan a mantener la curiosidad y la atención, que estos son dos elementos fundamentales cuando hablamos de aprendizaje. Si no tenemos curiosidad... La curiosidad es básica para los procesos de creatividad. La curiosidad es básica para poder indagar, ir más allá. En muchas ocasiones lo que les digo a los chicos o a las personas que están aprendiendo en una capacitación es que es fundamental que no perdamos la curiosidad. Cuando somos niños somos sumamente curiosos. No sé si les ha tocado el típico niño que dice ¿por qué? Y luego le explicas si y te vuelve a decir ¿por qué? Y le explicas si y te vuelve a decir ¿por qué? pues él está descubriendo el mundo, ¿no? Y así debemos de estar siempre. Si queremos aprender, tenemos que tener esa mentalidad de descubrir el mundo, de emocionarnos, de tener esa sorpresa por las cosas nuevas y de no quedarnos únicamente con lo que nos dicen. Tenemos que cuestionar aquello que nos dicen. Y en muchas ocasiones, pues ya no hacemos ese ejercicio de cuestionar lo que nos están diciendo. Entonces, para el proceso de aprendizaje, lo que es la parte de la curiosidad es fundamental y la parte de la atención. He de decirles que, lamentablemente, estamos perdiendo esta, esta cuestión de poner atención. Y en muchas ocasiones se debe a que pues, ah, está habiendo cambios cerebrales por cuestiones como es el teléfono, este dispositivo móvil, que si bien nos ayuda a muchas cosas, también nos está afectando en muchas cosas, ¿no? Como esta parte de que si nos ponemos a ver, bien, de, bien decía la la psiquiatra Marían Rojas Estape que si estamos mucho tiempo en la parte del TikTok y estamos ahí viendo TikTok y TikTok, llega un punto en el que como están pasando las cosas tan rápido, pues hace cambios en nuestro cerebro y después cuando queremos hacer una lectura de comprensión en donde hay que poner atención, pues no lo logramos hacer porque ya vimos afectado nuestra parte cerebral por estar tanto tiempo metidos en el teléfono. Y también para poder aprender hay que poner toda nuestra atención, o sea, hay que poner todos nuestros sentidos en ese momento para poder captar la información. Y en muchas ocasiones queremos ser multifuncionales y estar haciendo muchas cosas en lugar de centrarnos en ese momento en el que estamos aprendiendo. Bien decía también el libro de Francisco Mora de Neuroeducación, que las emociones en definitiva son la base más importante sobre la que se sustentan todos los procesos de aprendizaje y memoria. Las emociones nos sirven para almacenar y evocar memorias de una manera muchísimo más efectiva, era lo que les decía. También es básica para la elaboración de cualquier función mental y el buen funcionamiento de las relaciones sociales. Ya hablábamos por ahí de la parte de inteligencia emocional. Si no sabemos gestionar nuestras emociones, si no tenemos esta capacidad de habilidades sociales no vamos a poder relacionarnos con las otras personas. Las emociones nos sirven para adaptarnos, nos sirven para funcionar con las otras personas, pero si no las sabemos gestionar y si dejamos que la emoción nos sobrepase, como el miedo, como la ira o este tipo de emociones, pues podemos generar ahí que ya no tengamos una buena relación con las otras personas. También la emoción es un ingrediente básico del proceso cognitivo y del razonamiento. Y bien, les decía esta frase que a mí me gusta mucho, solo se puede aprender aquello que se ama. Entonces, tenemos que buscar nosotros como facilitadores, como personas que nos dedicamos a la educación, pues transmitir esa pasión por las cosas que estamos haciendo, ¿no? Si tú de inicio que vas a impartir algún taller, alguna capacitación, o si vas a estar en el campo laboral enseñándole a alguien algo y no le muestras esa pasión y ese gusto por lo que estás haciendo, pues no lo vas a poder contagiar para que esa persona tenga el interés y el gusto por lo que va a aprender. Entonces, pues partimos de dos cosas, ¿no? Por eso es importante que eh, aprendamos a gestionar la emoción y que tengamos pasión por aquello que estamos haciendo. También algo que menciona es que las palabras, las palabras son el vehículo del conocimiento y pues este en la enseñanza debe ir siempre acompañado por la emoción, ¿Quién nos recuerda a aquellos profesores o a aquellas personas que enseñaban y expresaban la emoción a través de las palabras, ¿no? Cómo pronunciaban las cosas, el tono de voz que le ponían. Y eso captaba la atención de las personas que estaban ahí escuchando una clase o poniendo una atención. Y otra cosa que menciona es esta parte de que pues la emoción es importante para la toma de decisiones. Donde miles de, pe de pequeñas decisiones se basan, pues es en la emoción, es decir, en lo que más nos gusta versus lo que menos nos gusta, en el placer versus el displacer. ¿Y por qué mencionar esto? ¿Por qué? Porque cuando nos gusta una cosa, cuando la disfrutamos, pues obviamente vamos a querer tener más de esa cosa que nos gusta y menos de la cosa que no nos genera placer. Las emociones son mecanismos inconscientes, los sentimientos, por el contrario, pues ya son, vienen siendo la parte consciente de una determinada emoción. Los sentimientos son el proceso que nos lleva a conocer las emociones a través del miedo, placer o frustración y encontrar esos sentimientos de bienestar ante muchas y diferentes situaciones personales, pues nos ayuda a poder saber gestionarlas. Como les decía, es importante que veamos esta parte de las emociones porque al final, hay otro tipo de emociones que nos van a llevar a tener apatía ante lo que puede ser el conocimiento o que nos puede llevar a tener pues esta parte del estrés, que es otra de las cosas que nos puede llegar a afectar. Entonces, para aquellos que estén más interesados en conocer un poquito más de las emociones y la educación, les recomiendo este libro de Francisco Mora, Neuroeducación. Solo se puede aprender aquello que se ama. Pues lamentablemente ya se nos terminó el tiempo, ya estamos... A punto de terminar lo que es espacio profesional el día de hoy y estuvimos hablando un poco de emociones y aprendizaje y pues quiero dejarlos con tres puntos fundamentales. Uno, aprendamos a conocer nuestras emociones, a gestionarlas y a conectar con las demás personas entendiendo y comprendiendo sus emociones. Dos, hay que darnos cuenta de que las emociones son fundamentales en procesos mentales que tienen que ver con la memoria, la toma de decisiones, la atención, y estos también impactan en la parte que es el aprendizaje. Y tres, si hay algún momento en el que nuestras emociones nos superan y de repente llegamos a tener estrés, ansiedad o alguna situación adicional, pues no duden en buscar ayuda con profesionales que les pueden ayudar, porque no solamente puede afectar la parte de su aprendizaje, sino también la parte de su salud. Muchas gracias a todos aquellos que nos estuvieron escuchando. Gracias a Rafael Salinas y los controles técnicos, a Karina que estuvo también aquí en la cabina. Yo soy Ana B. Rivera, esto es Espacio Profesional y recuerden que la vida es una enorme oportunidad para aprender. Muchas gracias y mucho éxito.
0: Así concluye...